1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一艘国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣，各位听众大家早安。好，来先从《经济学人》的关键词开始说起。对啊。呃这一
0: 本那个经济学的杂志啊、哦，它的关键字在第十页和十一页啊、哦，嗯
1: 、然后这一次
0: 有二十八个关键字，我们挑了十二个关键字跟大家分享啊、哦。第一个关键字呢，跟俄乌战争有关，克里米亚啊、哦，十月八号连接克里米亚半岛和俄罗斯的克赤大桥啊、哦。那发生了这个疑似遭受呢乌克兰的动手啊炸毁啊，有一辆来自塔曼半岛方向的卡车、啊、行经通行处，油箱爆炸啊，导致局部的桥面呢坍塌，而且沉入海里哦、啊。爆炸当下的震撼威力十足，那画面在网络上大家也看到了。这对在乌克兰南部行动的俄罗斯部队的补给哦、啊，本来是至关重要的。尽管乌克兰既不确认也不否认他发动的袭击。不过，许多人认为就是它发动的。现在只有非常有限的交通可以使用这座桥。现在也不清楚爆炸是由卡车炸弹、水下无人驾驶飞机还是飞弹引起的、哦、所以，俄乌战争其实还是很多的不确定性。第二个关键是石油减产。十月十号，由沙特阿拉伯主导的石油输出国组织 OPEC、哦、不理会美国的要求，宣布减产石油。白宫国安会的发言人呢、哦、，John Kirby 啊、哦，接受 CNN 节目采访的时候表示，白宫认为美国跟沙特阿拉伯的关系需要往对的方向发展。在这方面，拜登愿意与国会合作。同时间，民主党的参议院的外委会的主席啊、哦，梅南德兹呼吁冻结美阿之间所有的合作，是民主党政府迄今为止喊出最强烈的回应呢、哦。梅南德兹指出，应该切断。对沙烏地阿拉伯所有的军售更安全合作。第三个关键字：债券市场。十月十一号，英格兰银行才表示会如期结束购买债券，引发了金融市场恐慌性的买压。不过，英国金融时报引述三名知情人士说法，英格兰银行的官员已经私下向银行业者透露，如果市场波动升高，准备在紧急购债计划延长到十四号期限过后。退休业金那个 pension fund 的基金业者表示，哦，需要更多时间避免恐慌性的抛售。那英国变化很大了哈、哦。嗯，第四个关键字呢，贷款利率。随着市场预期美国联总会继续提高利率，美国政府公债殖利率也有所增加，这提高了跟殖利率相关的美国抵押贷款利率。那按照抵押银行协会哦，据称，三十年期固定抵押利率的贷款利率已经飙升到百分之六点八以上。是二零零六年以来的最高水准。第五个关键字，国际货币基金组织 （IMF） 啊 ，IMF 呢在最新的展望啊 ，Outlook 表示啊，全球通货膨胀预计会在今年晚些时候达到顶峰，但2023年还是会居高不下。这个基金表示，俄罗斯入侵乌克兰继续破坏着全球的经济稳定，并将对明年全球 GDP 的增长预测 ，IMF 把它下调到 2.7%。随着世界经济走向风暴 ，IMF 认为投资者将转向美国公债这些安全资产，而再一次推高美元汇率。国际货币基金组织的总经理哦 ，Christina Gjuba 预测，不久的将来会更加动荡，而且全球会更加脆弱。嗯、第六个关键字哦 ，GM 通用能源哦，十月十一号，通用汽车 GM 推出了一项新业务，他们正在组建一个全新的业务部门。准备为家庭和企业提供固定电池组、太阳能电板、电动车充电桩和其他的能源管理产品啊。这个公司名称叫做 GM Energy， 它的重点在于利用 GM 近年来累积的电池还有软体的专业知识，开发新的动力系统，及时取代内燃机的服务。GM Energy 将为企业提供所谓的能源管理的产品和服务，包括电池和太阳能电池板以及氢燃料电池这些硬体。而且更重要的是，它可以用云端软体把这些产品跟电动车和公用事业联系起来。其中一些将由合作伙伴提供，可以为个人、房主还有企业定制，包括经营电动车队的公司。第七个关键字 ，Westing 啊，西屋电力啊、哦。台湾很多人听过这家公司。十月十二号，四年前脱离破产的美国核能业者西屋电器，如今将在一笔价值七十九亿美元的交易，出售给一个共主的私募 p r i v a e i t y 的集团。显示俄乌战争让一度失宠的核能产业重新激起投资人的兴趣。这个私募基金决定以二十三亿美元收购西屋电器百分之五十一的股权。双方也将承接西屋电器现有三十四亿美元的债务，使这笔交易的金额总净值达到七十九亿美元。据国际能源呃总署号称呢，为了让世界能够实现近零碳排放，核能发电需要在二零五零年再增加一倍啊。第八个关键是中国的晶片制造。十月七号，拜登政府颁布新的出口管制措施，严格限制中国晶片制造商获得美国科技的机会。之后，中国晶片制造商的股票市值一下子蒸发数十亿美元。股票的抛售很快扩展到其他国家的半导体产业。新规则将使中国企业开发超级电脑变得更困难，并将减缓他们在人工智能的进步。中国声称这项科技是世界领先的。第九个关键是个人电脑。十月十二号，根据 g a r n e r 的数据，第三季全球个人电脑出货量再次下跌百分之十九点五。这是从二十世纪九零年代以来跟踪市场该咨询公司调查中最大的降幅。在疫情期间，在通货膨胀侵蚀支出预算之前，销售额曾经迅速增长。晶片制造商正在感受这种“长边效应”。据报道，随着个人电脑处理器的需求放慢，英英特尔的计划裁减数千个工作岗位。第十个关键字 ：Meta。十月十二号，由执行长 Meta Zuckerberg。公开最新的 VR 头戴装置 Quest Pro 定价 1,499 美元，比 Quest Two 贵3倍，是针对商业应用、开发者这些顶尖消费者族群推出的高阶产品线。如果 m a d a 的中国产品也起飞，个人电脑可能会成为过去。这是 m a d a 第一款内建感测器的头戴装置，可以复制人的微笑，甚至跟人的眼神交流。m a d a 还宣布，它会跟微软。还有 Room 建立合作关系，以将 MetaVerse 啊、呃、元宇宙扩展到家庭工作的领域。第十一个关键是零工经济企业啊。十、哦、月十一号，美国劳工部宣布，为了打击员工不当分类的问题，而将改变劳工的分类方式。呃，牵涉到的一些快递公司啊，包括 Uber、Lyft， 还有 DoDash， 他们的股价都下跌。劳工部的新规则。让经济大量仰赖特定公司的承包人员更容易取得正职身份。这个消息一出 ，Uber 的股价下跌十 p e r c e n t l i f t 暴跌十二 p e r c e n t d o d a s h 跌幅超过百分之五。第十二个关键字 ：LV、啊。十月十三号，法国奢侈品牌 LV 集团未受通货膨胀影响，展现成长的动能。第三季整体营收增加两成，受惠于美元强升，赴法国的这个观光客少货啊。还有中国防疫限制放宽，带动亚洲整个销售回温。销售亮点啊，包括收藏的手表。这个公司的 CFO 表示，尽管全球经济发生了种种不好的变化，但对 LV 产品的需求非常旺盛
1: 。好，哎，这里面呢、哦，你觉得英国的状况到底现在的情况会很危急吗？上礼拜五其实真的是断背球。这这真是断尾求生，可是好像效果有限
0: 。对，而且最近就是有声音出来啊，连首相都被要求自动辞职啊。所以英国、啊嗯、其实上次我们说过，从那个伊丽莎白女王二世过世之后啊，看起来就是内忧外患啊。嗯、那当然还有很重要一点哦、啊，我们一直在说，其实欧洲现在自己本身整个欧洲的问题也很大。所以我的意思说，在观察重点哦、啊，其实就是德国跟英国。不过英国有可能会先乱。
1: 你觉得他换了首相能够解决他现在的乱象吗
0: ？很难啊，很难啊。其实，其实因为他这一次事情哦，这个这个财政大臣哦，当动作有点粗鲁哦。不过从这里面你可以看出，其实很多的投资者对英国其实是没信心的，否则你公债不会连公债都销售不出去吗
1: ？没错，没错。啊，所以英国的状况，我也怀疑，就是换了人是不是能够解决问题？因为上个礼拜看起来换了财政大臣，其实效果是有限的，对不对？哈，好，嗯、接下来我们再来看《奥斯经济学人》的 Cover Story， 当然会谈二十大
0: 。对，那这一本经济学啊，其实认真说起来，可以变成二十大的特刊了、啊。<笑>那他当然想用封面故事的议题告诉我们呢、啊<咳>，中国政府到底在盘算什么？或者是说他们想建立一个什么样的不同的世界秩序哦？在封面设计上呢，大家会看到、哦，那就是二十大召开的会场的状况啊。不过习近平和六个常委前面的桌子啊、哦，被改成一个高高的红墙啊、哦，那就是更神秘了、哦。那后面的是人民大会代表的这个呃共产党的党徽嘛啊、哦。除了习近平之外，更好笑的是，每个人都被戴上了口罩啊、哦。那红墙上写了一一,一排字啊、哦。中国想要塑造的新世界、哦、那这是《经济学人》记两个礼拜前、哦、我想凤信还记得，他有一期叫《The Prince <对>》太子、哦、的封面故事之后一个月两次、哦、<对>那这一次以二十大为主轴的《经济学人》杂志呢，是由北京办事处的负责人，也是我们说过的茶馆专栏的作者、哦、叫 David r e n n i e、嗯、带领团队，总共写了十二篇文章、哦、其实真的非常的多，包括序论第一篇第十三页。还有二十页有个 briefing 专文，另外在中国版块第一篇，商业版块第五篇，还有财经版块第二篇，还有文化版块第一篇，还有加上四十二页之后特别报道有七篇文章，所以总共用十二篇文章啊、哦，嗯、尝试去解析高墙后面的中国到底现在在想什么，未来准备干什么啊、哦？那其实文章内容我觉得每一个的立立立足点都不错了啊、哦，那我们还是只能把它整合，说跟大家说一下。嗯、那其中特别报道。第六篇有提到台海啊，就是两岸之间啊、哦。那台湾有很多的那个媒体都已经编译过了，大家可以去看一看。不过相对来说是悲观的论调比较多了，那警示的效应也比较多。不过我们还是尝试把它整合之后跟大家分享啊、哦。那文章一开始哦，就告诉我们二十大绝对是一场井然有序的表演啊、哦。十月十六号起，中国共产党会在北京人民大会堂举行五年一次的人民代表大会。会场上呢，不会有任何的茶杯不合时宜，你也不会听见任何抗议的声音。但这些凸显的只是共产党对权力的极度痴迷，监视范围早就已经扩大，审查也已经开始加强。民营企业中的党组织正在发挥作用，所作所为都是为了确保共产党的权力胜过一切。文章认为哦，这从习近平对 COVID-19 的反应中看得最明显。<好>中国确实在。
1: 我们就要稍微休息一下，<是>等一下进一段广告之后呢，其实，在这样子的一个大的权力结构之下，会有些什么样子的变化？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，一周国际经济趋势，来，我们这一期啊、哦，这一期经济学人真的算得上是一个中国专刊了中国二十大专刊。那么，嗯，他在强调共产党要掌握权力的同时。未来的五年，经济学人如何评估
0: ？对你清零政策哦，在疫情之初呢，确实在中国挽救了许多宝贵的生命。然而啊、哦，当全球其他地区学会跟病毒共存之后，中国仍然将每个病例啊、哦、确诊病例当作社会稳定的重大威胁。有一些人希望二十大结束后会有放松清零政策的可能性。不过，经济学人认为，目前为止。没有迹象表明，他们对老年人的防疫采取了一些加强的措施。这也就表示疫情放松短时间之内不容易实现。这种大力封锁对中国和全球当然有着极广泛的影响。中国正在全球范围内建立一个更适合专制政权的全球新秩序。为此，中国看似采取了双轨制，它一方面致力于吸纳全球的机构组织，但又想重新定义。支撑这些机构的运作原则，在双边方面，他争取各国支持，并借由经济影响力让那些较贫穷的国家转身支持他。他那专制统治跟不尊重人权，迎合了某些独裁的政权。他的崛起，更是那些对美国单边主义不满国家的最好反射。习近平的目的不是让其他国家更像中国，而是为了保护好中国自身的利益，并尝试建立一个。不需要屈服在其他国家的新思维，就像《金济圈特别报道》里面有说到的，习先生希望全球秩序运作失措，让他的成功机会变得更大。没错，西方世界认为这非常令人担忧。历史上没有一个专制政权呢、哦、拥有过可以和现在的中国相匹配的资源，和其他民主政体不一样。习近平拥有足够的实力指点江山。如果他想让中国主导人工智能或者像生物医疗、半导体这些科技，公共的资金和民间的资金就会立刻蜂拥而入，巨大规模还有坚持推动，确实可以产生成果。中国在武器和能源电池领域，其实大家都承认已经领先西方世界。中国的经济增长势头越强，它的第一缘政治影响力就会越强。最特别的是，如果他能够主导某些关键技术，让其他国家不得不依赖他。他甚至有可能制定标准，然后锁定他们。这就是为什么西方政府现在决定把中国创新视为国安问题。许多国家正在加大对中国科技半导体产业的一个限制。拜登走得最急切，美国已经公开表态削弱中国的科技产业。十月七号，他禁止美国企业。和使用美国半导体设备的外国企业向中国销售高端的晶片，这将减缓中国在人工智能 AI 还有超级电脑的推进。这还会进一步伤害那些企业绕道而行的中国消费者和外国企业。这类粗鲁却直接的做法已经箭在弦上。这也表明了拜登高估了中国 up down 啊自上而下模式的优势，也低估了民主世界市场化的模式。习近平对控制权的痴迷可能会让共产党变得更强大，但稍不留意也可能让中国变得更脆弱。将资源投向国家目标或许可以奏效，但往往效率低下。据估计哦，美国企业在相同的资本支出下产生的创新，大概是中国同业的两倍。尚有一个拒绝承认错误的领导人，只会让纠错变得越来越困难。表面上。习近平正在努力让中国成为一个超级大国，但他的威权主义更像在将中国孤立起来。严密的防火墙减缓了外国思想的流入，亲邻政策遏制了国内外的移动。一个对外没有联系的中国会缺乏活力和创造力。例如，要求外国企业把敏感数据提供给政府，将会逼得越来越多的 RMD 在中国以外进行。最重要的是。中国的不尊重人权，会让他失去真正的朋友，并限制中国有机会跟技术前沿的国家展开合作。一个更加孤立、内向的中国，经济学认为，随时可能成为一个更加好战的民族主义分子。那吴经济学在文章最后还是呼吁西方世界哦，最好的做法呢，还是这还是还是一样、哦，就在喊一些自由主义的想法哦。他说，最好的做法呢，是在关键领域勇敢捍卫。但在其他方面允许合作，那限制最敏感科技的出口，但清单不要铺天盖地。反对中国试图使全球秩序变得更加专制，但避免过度的军事刺激。应该欢迎中国留学生、企业高管和科学家，不要把他们一视同仁。永远记住，记住你应该针对的目标是那个专制政权，而不是中国人民。这非常难以实现的平衡。但处理这个人类历史上最强大的独裁政权，本来就需要力量和智慧的权衡技巧
1: 。他这一篇，其实某种程度来讲，他点到为止的批评美国的比例还蛮高的耶
0: 。中国吧
1: ？我我我说点到为止的批评美国，这里面其中有一部分，他当然没有讲的那么白，但是他提到说，就是对于就。他认为拜登高估了整个习近平控制整个中国，尤其他的科技发展的能力，所以他才采取那么强硬的一个措施。可是他虽然他没有很细的去谈，可是最后的那个结论显然是反对拜登的这样做法的。
0: 对，所以我说经济学是自由主义啊、哦。我觉得现在自由主义全球的角色，他那段话写的是对的。可是美国动作会那么大，很大原因是他保他要保持自己的霸权。对啊，那两个想法是不一样，出发点不一
1: 样。所以啊，就如果你纯粹就市场全球化或者是世界和平的角度来看的话，这件事情从自由主义的角度来讲是不对的。可是你从美国霸权的角度来看的话，嗯、那美国非这么干不可。欸、对，好，这就是。这篇文章，这篇文章相对上次两个礼拜的文章，其实是相对温和一点。对，嗯
0: 、对但是但是大家如果有兴趣哦，因为我说有十二篇文章嘛，嗯、那每个每个文章，我觉得它的立足点倒是完全不一样。里面有包括创新的啦，彼此产业的竞争啦，那、嗯、甚至文化各方面，大家可以分开去看。那序论第一篇这篇文章，我觉得只是一个总结，它很难总结啦，
1: 因为。说实在也讲不出什么太特别新鲜的论点。<笑>好，所以我们就要来看你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论哦，要来谈中国经济成长的新模式。你特别挑这一篇文章，是觉得它写的是有道理的
0: ？对，而且我觉得务实来说，现在大家更关心的是，好，二十大总算开完了嘛，对不对？那开完之后比较还没有，还没有，还没有
1: ，<在>要到这個、这个这礼、個、拜
0: 为止，哦、对。<笑>對呀， yeah, 总算开始开了嘛，对不对？啊、对那现在大家最关心的是中国经济到底后面会怎么走？可是说实在啦，嗯、每个人心里更担心的是全世界经济还有自己国家的经济会怎么办呢、啊？对对对因为互相其实还是有交叉作用的。那这一篇《伦敦金融时报》的社论，它的主标题写的是、哦“啊，中国经济增长的新模式”，呃、又是一个新模式啊、哦。刚才经济学那边说的是全世界新的世界秩序啊、哦，然后补充标题写的是他认为啊、哦，中国的消费者。需要被赋予消费更多、储蓄更更少的这个动机哦，就是要去花钱呢、哦。怎么让中国的消费者花钱？那文章一开始他说，中国今年的经济增长率哦，会从一九九零年以来第一次落后于亚洲其他的地区啊、哦，嗯、就是它已经不是中，全是亚洲最高的。世界银行的调低中国经济增长的预测<咳>，如果成真，不仅预示着全球经济这个发动机它在降温。而且告诉我们，随着中国国家主席习近平在二十大之后开始他的第三个任期，北京会开始面临着为全球这个第二大经济体寻找一个新的动力的挑战啊！中国过去也曾经过经历过所谓的经济放慢，不过这一次的主要问题，《伦敦金融时报》认为是结构性的问题。尽管中国的“清零”政策，很多人认为是让他经济受到沉重打击的主因，不过《伦敦金融时报》认为。长期的脆弱性才是更重要的，而长期的脆弱性源于房地产市场的崩溃，还有地方财政压力所累积的。即使在预期的后疫情时代，经济开始反弹，这些对经济的拖累还是会持续。老龄化社会的出现，加上出生率在2012年到2021年这十年之间下降了 45%， 更是加剧了这个问题。同样的。推动中国制造业繁荣的大规模城乡移民潮也开始退潮，正在消减城市建设背后的动力。资本配置的效率低下也开始减少部署大量国民储蓄的回报。虽然中国在国际贸易中的作用还是很强大，但美国对贸易和科技的制裁也可能会随着时间开始影响中国的竞争力。在某种程度上。所有这些问题，我们可以很认真的说，都是结构性的。他们预示着一个可能跟过去三十年完全不一样的经济未来。如果世界银行今年百分之二点八的增长预测得到证实，这将意味着中国政府本来设定的百分之五点五的官方目标会大幅下降。这也预示着长期内增长速度将显著放慢。长期以来啊、哦，传统观点都认为中国的解决方案。就是刺激消费，要做到这一点，就需要对比较贫穷还有中等收入的家庭进行更多的再分配，让他们有更多的可支配收入用于自己的支出。部分方法就是减少促使他们把收入储蓄起来的一个最重要的做法。中国家庭储蓄的水准呢很高，它是中国国民储蓄率高的原因之一。国民储蓄率占国内生产总值百分之四十四。而整个全球啊 ，OECD 金合组织的平均水准只有 22.5% 二十驱使家庭储蓄的动机比全球任何一个国家都强烈。为什么呢？因为20世纪80年代末啊，中国的国营机构的解体，打破了住房、医疗、养老金还有其他福利的铁饭碗，灌输了中国人一种不安全感。近几十年来，数十亿从农场移民到工厂的工人，没有资格享受都市的福利。迫使他们只好努力储蓄。二十世纪八零年代推出的独生子女政策，则意味着父母不能指望在年老的时候依靠大家庭。而这些压力，再加上国家养老金的资金不足，以及教育和医疗费用的不断攀升，强化了人们的储蓄心态。这正在抑制消费者支出，尤其是当大多数资产价值随着房地产价格和股市指数下跌时。怎么建立一个更完善的金融体系或资本市场？可以确保，即使是数额较小的储蓄，都能为生产力的投资提供资金，变得越来越重要，但是也越来越难。文章最后说到，如果中国要将经济增长放在永续的基础上，它需要赋能给中国的消费者，特别是北京应该把巨额的财政转移支付给城乡居民的国家养老金，这需要大额财政的支持。但如果习近平还是非常坚持。要为后代人民创造共同繁荣， oh, <okay. S 2> 他应该把这些建议作为最优先思想
1: 。休息一下，马上欢迎他回到九八新闻台财经起床号节目现场。我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学友也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伦敦金融时报的社论呢、啊，里面提到中国经济成长的新的模式，其实这里面呢、啊。刚刚我跟这个学文讨论了，一个是资本效率低下的问题，在你经济快速成长的时候呢，它是可以被掩盖掉的。可是当你进入到了一个属于一个终极成长的一个环境的时候，就你的经济成长不太可能永远都是百分之十的成长，百分之五的成长其实已经非常高了。那如果你是平均百分之五的成长，那资本效率低下的问题就必须要去解决。你不去解决它的话呢，你未来的投资以及你的储蓄所带来的回报等等的问题，其实都会出现问题。那当然，养老金的问题必须要去解决它，否则的话，那个消费力道是不可能这个真正的给迸发出来的哈。好，接下来你挑选的这一篇文章是《经济学人》当中去谈新兴市场，它<笑>他,他,<笑>他的标题叫做《为什么新兴市场到目前为止平静无波》。
0: 对，但是他的那个补充标题有一句话最狠哦，真正的考验还没到来啊,啊。然后大家如果看到他的文章那个附图更可怕，就是一个人在那个海浪面前，好像在欣赏海浪的美，但是一个大浪就要来了。所以我想啊，我不是要当乌鸦啦，不过确实，我们其实，在节目中谈过好多次。其实现在这个全世界美元的飙升啦、啊，然后经济的各种动荡，其实新兴市场，我相信哦、啊，每个国家的政府其实压力更大。我们来看一看金星玄怎么说、哦。那金星用了两个文章来讲这个议题哦，除了序论第四篇第十五页之外啊、哦，还有财经板块第一篇第六十二页。为什么我觉得很重要？因为大家知道，放在财经板块第一篇，通常代表金星玄觉得这是蛮重要的财经议题哦。那、嗯嗯、文章一开始他说，美国利率哦在调升的预期，一直以来都容易引起哦远在墨西哥城啦、啊。或者是西西班,西班牙的德里啊，或者是雅加达的这个焦虑啊、哦，这是理所当然的，因为这是一个美元体系。那当时啊、哦，他说的是在80年代啊、哦，美国联准会的主席 Paul Walker 啊、哦，这两年来很多人提到他的名字，在收紧货币的时候，他准备一直通货膨胀。那在80年代，拉丁美洲国家因为拖欠美元债务，在当时一下子就陷入了危机。十年后，美国的升息。加剧了墨西哥龙舌兰酒的危机，一直到2013年，美国联总会试图缩减债券购买的这个规模，当时也导致一个 taper tantrum， 就是紧缩恐慌啊、哦。所以每一次美国有任何的动作，其实拉丁美洲或者是新兴市场一定是最快有动荡的，因为恐慌的外国投资人会逃离这些新兴市场的脆弱经济体。可是很奇怪，相比之下，这一次的情况看起来目前为止啊、哦，风平浪静。尽管联总会正以 w a 沃克时代一样的快速升息在运作市场，但市场上的许多细菌式事件，我们看到的都集中在富裕国家，而不是新兴国家。是英格兰银行，而不是巴西央行，在恶力避免政府的不当预算所引发的债券市场危机。这种情况在一定程度上证明了一个事实，那就是今天的新兴市场好像健康状况比较好。但各国如果因此放松警惕，会变成一个错误，因为真正的考验还没有开始。随着美国联总会今年开始提高利率啊，美元已经展开了飙升。所谓的 D X 5还有就是衡量美元对六种货币的一个指标，在2022年以来已经上升了百分之十八。而百分之十八是什么意义呢？它是过去二十年来最高的一个水准。<对>然而新闻标题激增的背后，呈现的是一个非常复杂的画面。在紧缩恐慌期间。今天市场的货币遭受的损失应该是最大。2013年的5月到12月，尽管当时的欧元跟英镑是上升的，但巴西的 r 里尔和印度的 RUBY 对美元下跌了 10% 之十到百分印尼的 RUBY 甚至下跌了 20%。今年的 r 里尔，巴西的 r 里尔对美元到目前为止竟然还是升值，可是卢比贬值了七到十 p e 然而，如果你被支付的是欧元或英镑，那么你的薪资。用美元转换回来之后，大概会减少百分之十五到百分之十八。嗯，为什么新兴市场的起步这一次比较慢？部分在于美元走强的背后因素，与其说是出于对风险的厌恶和对美国安全资产的追逐，还不如说是反映了经济基本面和预期利率的差异。新兴市场的基本面确实有改善，它有了体面的增长，更大的外汇存底和更深的本地资本市场。他们帮助吸收了冲击，可是新兴市场的央行不但没有让通货膨胀螺旋上升，反而很快就偏离了目标，因为它比已开发国家的央行更早、更快提高利率。今年第二季，新兴国家的年度通货膨胀率是 10% 略高于能源危机肆虐的欧洲，还有过热的美国。如今，欧洲央行和瑞典央行，而不是印度储备银行或巴西中央银行，正争相证明。自己在抗击通货膨胀的实力更好，他们也在努力跟上美国联准会的步伐。到目前为止，新兴经济体对货币市场的干预力度也比较小，他们的目标是防止贬值，减少美元走强带来的通货膨胀的影响。J.P. Morgan 就预计啊，中国以外的国家今年已支出大约 2,000 亿美元，这只是他们40兆美元外汇存底的一部分。问题是，大部分的调整其实根本就还没到来。美国联准会打算继续提高利率。直到他看到通货膨胀开始下降的有利证据，投资人则预计到今年春天，他们会在上涨 1.5 个百分点。更高利率带来的经济痛苦根本到现在还没有开始出现。在十月十一号发布的经济预测中，国际货币基金组织 IMF 预测，全球三分之一的经济体会在今年底或者是明年初开始衰退。美国、欧洲和中国的经济增长也会跟着停滞，这将导致啊，对越南制造的苹果手机 iPhone。和印度的 IT 服务的需求一下子剧减。俄罗斯入侵乌克兰以来，能源和金属生产商已经获得了丰厚利润。但如果这些需求一旦放慢，他们不大可能继续在那边偷笑。随着全球金融体系从廉价货币调整到较高的借贷成本和放慢的经济增长，它仍可能遭受那种损害已开发国家和新兴市场金融市场的功能障碍和投资人的恐慌。十月十号。美国最大的贷款机构 JP 摩根的老板 Jamie Dimon 又开始说话了。他说：“下一个百分点的升息会比第一个百分点的升息让所有的新兴市场跟已开发国家更痛苦。”文章最后说到，新兴市场一定要记住一一个风险，他们可能会更迅速的动用外汇存底弹药来捍卫本国货币，避免提高国内利率，但他们必须抵制这种冲动，以便在真正的紧急状况发生的时候。家里还有活力的储备，最好还是让市场来设定汇率，并继续使用利率来抑制通货膨胀。稳健的基本面正在帮助新兴市场挑战历史，但仍然需要时时保
1: 持警惕。我们换一个角度啊，当我觉得经济学人提出警告，他向来扮演乌鸦的角色，这毫无疑问的。所以他在整个的美元升息升值的过程当中，然后向新兴市场提出警告。这个也是很合理的，但是我们要不要换另外一个角度来看？因为当然新兴市场是非常包罗万象的，每一个国家的体质状况差距是非常非常大的。比如说他提到巴西里尔，他现在还在升值啊，就他的货币其实是强势的。当然也跟这一段期间之所以美元会升值，因为它升息嘛，哈、啊，所以它升值。然后背后其实是因为通货膨胀、原物料价格的高涨。所有的原物料生产国其实货币都是上涨的，巴西里尔可能就就是这个原因。那当然，你如果去对照的是阿根廷，阿根廷的状况又不一样了，它的通货膨胀那么样的严重，所以它的货币贬值非常的多。可是你不管去怎么点名新兴市场啊，新兴市场除非是一整个大区域出现状况，否则单一国家的破产或者是债务违约。其实并不会造成全世界金融市场的,的剧烈波,波动，其实影响会是相对有限的、啊、可是如果是可是如果是以开发国家反而更严重哦
0: 。没有奉行，我觉得你的整套分析啊、哦、犯了一个错。嗯、这个错是今天文章里面的内容。<咳>本来最后一篇我们要讲啊、哦，货币政策出来到经济发生问题，它有一个滞后性。这个我同意，这就是结构性问题。所以今天这节目里面最重要就是中《伦敦金融时报》的，这是所谓结构性问题。然后谈到新兴市场，然后下一篇它其实引述了米尔特、米尔那个米尔顿·弗里德曼的说法、哦、通常有两年,年的两<沒>年的滞后期。没有没有。这两年的滞后期代表什么？货币政策出来？不不
1: ，我并不是说新兴市场不会出问题，我只是说它非常的复杂，以至于单一国家它可能不会蔓延到所有的国家。我其实要讲的重点是说。可能他花了太少的时间去分析已开发国家，已开发国家这一次可能所爆发的问题，我觉得不会输给新兴市场，这才是我要讲的重点。我觉得他花太少时间去讨论已开发国家，尤其这一次英国他的退休金、养老金会如此的冒险，我都觉得这背后可能很多的状况，我们还是要去关注一下。好了，时间的关系，非常谢,谢